0: Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode de Quel Odyssée aujourd'hui. Et tout comme mon dernier épisode, nous allons remonter le temps. Dans l'épisode 48, pour rappel, nous étions partis avec Victor pour voir ce fort abandonné à plus de 3000 mètres d'altitude dans les Hautes-Alpes qui datait du début du 20e siècle. Aujourd'hui, je suis avec Camille et elle va nous emmener sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce fameux pèlerinage datant du Moyen-Âge et qui est inscrit au patrimoine... Pas patrimoine pardon au patrimoine mondial de l'UNESCO. Salut Camille, comment vas-tu
1: Salut, ça va très bien et toi
0: Bah écoute, impeccable, bah merci, merci beaucoup de, de jouer le jeu et de, de prêter ta voix pour raconter ton expérience sur ce fameux chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
1: Avec plaisir, c'est toujours un, un bonheur d'en parler
0: bah, j'ai hâte en tout cas d'en de, savoir un peu plus parce que voilà je suis très novice sur ce sujet-là, euh, mais euh, mais ça m'est arrivé euh, de voir des, des coquilles Saint-Jacques un peu partout euh, en, en se baladant, tout ça, et euh, on en parle, on en parle, mais euh, j'ai jamais vraiment creusé le sujet, donc c'est bah, vraiment content de pouvoir euh, en discuter aujourd'hui dans, dans le podcast. Écoute, avant qu'on attaque tout ça, Camille, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter
1: euh, alors, c'est un exercice pas facile pour moi, parce que j'ai euh, un quotidien assez multi multitâche. Euh, pour me présenter, en général, je dirais que je suis euh, ben, quelqu'un d'assez passionné, euh, que je fais beaucoup de choses, un petit peu trop parfois, euh, que j'ai grandi en région parisienne et que j'ai beaucoup travaillé à Paris, jusqu'à ce que je parte euh, dans les montagnes à Annecy, euh, ben, parce que j'avais besoin et envie... Euh, de vivre dans un milieu un petit peu plus naturel qui me corresponde. et puis euh, bah, professionnellement euh, je suis euh, bah, j'ai plutôt une formation dans tout ce qui est communication et marketing j'ai travaillé dans de très belles et grosses entreprises et actuellement j'ai lancé euh, ma propre entreprise qui s'appelle Hot Trip dans les sports euh, les sports outdoor.
0: Effectivement, j'ai noté que bah, cette plateforme, euh, donc je crois que c'est une plateforme outdoor que tu proposes, donc trip. et euh, pour en dire un petit peu, c'est euh, c'est le de trouver aux, aux alentours de chez soi euh, dans un, un sport donné. Enfin, je crois qu'il y a une dizaine de sports de, que tu proposes une quinzaine, voilà, oui. pour se retrouver pour un, ensemble, pour faire une activité. Donc, ça peut être un trail, une randonnée, une sortie vélo, du canoë, j'ai vu aussi, enfin, plein de, plein de choses comme ça.
1: ouais l'idée, en fait, c'est vraiment de simplifier. En fait, c'est parti un peu de deux de postulats que moi, j'ai ressenti et aussi que j'ai beaucoup entendu euh, bah, à travers les réseaux sociaux ou même à travers mon entourage, c'est que bah, les gens pratiquent de plus en plus euh, d'activités différentes. En fait, il bon, y, a, y a quelques forçats d'un sport qui font que, que, que de la randonnée ou euh, je sais pas, que, que, que du vélo. Mais en général, les gens ont bien envie de toucher à plusieurs pratiques, de faire le samedi matin de la rando, euh, le samedi après, je sais pas, un petit tour de paddle, euh, le dimanche, euh, une petite vie à ferrata, etc., etc., et en fait, il y a peu de, euh, ou pas, voire même d'applications et de sites internet qui regroupent tout ces sports d'extérieur et qui permettent de trouver et de l'information pour trouver un itinéraire, un spot et aussi de pouvoir se rencontrer les uns les autres, soit parce que bah, ça rassure de partager cette expérience avec quelqu'un d'autre, euh, soit aussi pour demander des conseils parce que euh, voilà si on connaît pas bien l'endroit, si on connaît pas bien le terrain de jeu, euh, c'est toujours rassurant de pouvoir faire appel à des, à des locaux ou des gens qui connaissent mieux le terrain. Donc voilà, on a créé, on a créé notre trip il y a un an et demi, deux ans, et, et depuis, c'est que du bonheur, beaucoup de travail, mais que, que du bonheur.
0: Bah oui, J'imagine. Donc c'est l'application qui euh, on peut trouver aujourd'hui sur toute la France où c'est ciblé à certains endroits.
1: Alors, on peut trouver sur toute la France, euh, même dans des régions francophones, euh, voilà, ou, à côté type Suisse ou Belgique. Mmh. Après, c'est vrai qu'on est très, très fort sur le bassin anétien, au savoie en général, euh, en Ile-de-France aussi. On a quelques bassins qui sont mieux représentés parce que notre communauté est beaucoup plus euh, étendue euh, à ces endroits-là. Et du coup, comme c'est les personnes qui partagent leur itinéraire, leur spot, etc., c'est... Etc., bah, euh, C'est un peu proportionnel. Et après, bah, on attend un peu tout le monde euh, partout pour pouvoir euh, bah, mettre en, en avant leur propre terrain de jeu euh, à la maison.
0: OK. Bon, bah je vais essayer de, de développer le, le bassin montpelliérain hein, dans ce cas-là parce
1: qu'il ouais. y,
0: y, y a aussi plein de choses à, à faire aux alentours de Montpellier. Donc, euh, avec grand plaisir. Bon, bah super. Merci pour cette petite intro, euh, Camille. Je, je te propose qu'on attaque sur euh, le, le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Est-ce que tu, tu peux nous introduire un peu hein, ce pèlerinage hein, grosso modo, le, toi, pourquoi, qu'est-ce que t'as donné envie de, de partir sur ces chemins là?
1: Alors, moi, ce qui m'a donné envie, euh, la toute première fois, je dirais que c'est ma mère. Euh, alors, ma mère est partie à un moment pas facile de sa vie. Elle est partie deux semaines euh, sur la voie puis en volet Et je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, et je lui avais dit d'ailleurs, euh, je lui ai dit, mais tu vas partir toute seule, euh, randonnée, euh, tu connais personne. Moi, je flippe un peu pour toi. J'imaginais vraiment ma mère... Euh, toute seule au milieu de nulle part un, un peu cliché un peu cliché maintenant qui me fait rire quand on me dit euh, ces choses là et à l'époque moi j'avais vraiment bon je suis un peu trop protectrice envers ma maman aussi mais euh, je l'avais vraiment ressenti et bon, euh, bien entendu, elle était partie, hein. je ne l'avais pas, euh, pas... <rire> pas obligée à rester à la maison. Mais elle était partie et je me souviens que tous les soirs, elle nous envoyait un petit mot pour nous raconter sa journée comme, comme un journal de bord. Et euh, j'avais beaucoup aimé euh, bah, ce qu'elle nous partageait, euh, les, les rencontres, les paysages, l'aventure. Elle était rentrée vraiment très très heureuse. Et euh, ce qui fait que l'année d'après, on est parti avec ma tante et ma mère pendant une semaine, euh, cette fois-ci sur euh, la voie d'Arles, donc de euh, Montpellier à Toulouse. Voilà. D'accord. Et tu peux connaître, euh, c'est pour ça que tu vois d'ailleurs pas mal de, de symboles chez toi.
0: Et effectivement, j'ai euh, vu qu'il y avait euh, donc plusieurs voies, dont cette voie euh, d'Arles euh, qui passe par Montpellier, qui traverse l'Aveyron euh, pour arriver à Toulouse et puis ensuite qui continue Toulouse jusqu'à la frontière espagnole, finalement. Et donc, oui, il y a plusieurs chemins. Comment, comment tu choisis ton, ton chemin C'était parce que c'était l'idéal géographiquement ou parce que tu regardais le nombre de kilomètres, le, la difficulté du parcours Comment, comment ça se passe quand tu choisis ton chemin
1: um... Alors, je pense que euh, alors ça dépend de pas mal de choses. Moi, j'ai fait, du coup, en tout, entre guillemets, j'ai fait euh, le Camino del Norte, euh, le Camino Primitivo, euh, le Camino qui, après euh, Saint-Jacques-de-Compostelle, euh, qui est celui de euh, de Finisterra, et aussi une petite partie de la voie d'Arles euh, sur... Deux, ouais, deux ou trois semaines. Hum, pour répondre à ta question, euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est soit effectivement euh, le temps, euh, parce qu'on a plus ou moins de temps, et euh, bah, les personnes qui veulent, par exemple, directement euh, aller à Saint-Jacques-de-Compostelle et qui ont une ou deux semaines, bah, forcément, il y a un, un endroit de départ qui va s'imposer. Euh, L'envie de découvrir certains paysages, aussi les rencontres, euh, les rencontres qui vont faire qu'on a euh, envie euh, bah, envie d'aller plutôt sur ce chemin-là plutôt qu'un autre. Il y a pas mal de choses qui font que euh, bah, on va être attiré par un chemin plutôt que par un autre. Euh, moi, par exemple, le plus connu, c'est le Camino Frances. C'est celui qui est le plus emprunté. Alors, pas une idée du pourcentage, mais c'est peut-être certainement dans les 90% en général. En tout cas, ça, ça représente vraiment le, le gros euh, des, des, des pèlerins euh, en général qui arrivent sur sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, j'avais pas forcément, euh, en tout cas euh, au moment où j'ai fait mon chemin de Compostelle en entier, entre guillemets, j'avais pas forcément envie d'aller sur un chemin avec... Euh, trop de monde, euh, j'avais envie de rencontres, mais pas non plus euh, trop trop de rencontres, c'était un peu un entre deux.
0: Ton Saint-Jacques à toi, tu disais que tu es parti 40 jours toute seule, tu es parti rappelle-moi juste d'où tu es partie, juste où tu es partie là, pour ces 40 jours
1: Je suis partie de Bayonne, moi.
0: De Bayonne, pour aller jusqu'à Saint-Jacques même
1: pour aller jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle et après du coup il me restait 2 euh, 3 jours et je suis jusqu'à ce qu'on euh, jusqu'à Fisterra, on appelle ça euh, le bout du monde. Euh, donc c'est un peu euh, comment dire euh, c'est moins connu euh, pour les aficionados ça reste quand même assez connu mais euh, c'est euh, pour ceux qui arrivent à Saint-Jacques de Compostelle et qui ont envie ben bah, d'aller jusqu'au bout euh, à la mer <rire> et ben bah, c'est c'est l'occasion
0: Hum, je vois très bien. Et juste pour rappeler, euh, comme ça, si vous ne visualisez pas euh, où se situe Saint-Jacques-de-Compostelle, euh, il faut vraiment voir qu'on est tout au nord-ouest hein, de, de l'Espagne. Donc, euh, une fois qu'on traverse les Pyrénées, il faut se diriger euh, vraiment vers, euh, vers l'ouest, longer, euh, limite longer l'océan Atlantique, si je ne dis pas de bêtises. Hum. Donc, tu as décidé de faire ça toute seule. Moi, j'ai envie de re repartir un peu euh, sur cette expérience. Bah, déjà, ma, ma première question, c'est... Euh, Comment, comment tu te prépares, physiquement et peut-être aussi mentalement, pour ce genre d'aventure
1: Alors, je pense que le principal, c'est d'avoir envie d'en ressentir le besoin. Euh, je dis ça parce que pour moi, Compostel, il y a plusieurs possibilités en termes de, de niveau sportif. On peut faire 10 km, 20 km, il y en a très peu, qui font entre 30 et 40. Donc la préparation sportive, je pense qu'elle est importante pour vivre la meilleure expérience possible, c'est-à-dire que si on est complètement sédentaire et qu'on part du jour au lendemain sur Compostelle, ça va faire mal, mais c'est pas impossible non plus. C'est pas comme si on faisait un trekking en haute montagne ou qu'on se lançait sur Mont Blanc. Donc la prépa sportive, moi je l'avais parce que je faisais pas mal de sport, je faisais pas mal de trail à l'époque. Je l'ai pas vraiment préparé en fonction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Euh, déjà parce que je suis partie beaucoup plus tôt que prévu euh, dans mon calendrier idéal. <rire> du coup, je, je m'étais dit euh, deux, trois semaines avant, je vais euh, marcher dans Paris avec un sac euh, chargé à 10 kilos. Comme ça, au moins, ça m'évitera d'avoir trop mal euh, au dos, et etc. Ça m'aidera à bien gérer et tout. Et pas du tout. Euh, J'ai reçu mon sac euh, trois jours avant de partir, mes chaussures la veille. Donc, je pas du tout euh, préparée euh, en termes de matos, je connais ça un petit peu euh, parce que bon voilà j'étais déjà partie plusieurs fois, euh, je faisais quand même pas mal de sport, mais euh, finalement j'avais pas non plus une grosse préparation. Et mentalement, euh, honnêtement, ma préparation était à zéro parce que je suis partie, euh, je, je suis partie vraiment euh, à l'arrache, <rire> faut le dire. Euh, moi, j'avais prévu de partir euh, plus euh, tard dans dans l'année, euh, plutôt vers le mois de euh, juin juillet euh, plutôt fin juin en tout cas c'est ce que ce qui m'avait été accordé euh, parce que j'étais euh, bah, j'étais j'étais en CDI c'est ce qui m'avait été accordé de partir de, de fin juin à juillet et euh, j'ai une opportunité pour euh, avoir un autre travail j'ai négocié euh, bah, entre mes euh, entre les deux j'ai essayé de négocier un peu de temps et du coup euh, je suis partie deux mois plus tôt donc fin donc, ça a été le grand bas de combat. Hein. Tout ça, c'est des histoires qui ont duré même pas deux, trois semaines, en fait. Euh, et du coup, c'était un peu le grand bas de combat en me disant bah, « il bah, faut que je revoie un peu tout mon plan, il euh, faut que je revoie un petit peu tout ça parce que j'ai quand même envie de vivre cette expérience. Euh, et, et voilà, on va se réorganiser pour quoi.
0: Mmh. » Du coup, ouais, mentalement, peut-être tu dis que tu pars de zéro. Je suis le fait d'avoir déjà fait cette expérience-là, accompagné, comme tu disais, avec ta mère et ta tante, ça t'a aussi un peu motivé peut-être ou galvanisé pour, euh, pour aller plus loin, pour faire euh, bah, cette expérience, ta propre expérience à toi aussi.
1: Ben, bah disons que ça a dédramatisé, quand on connaît, c'est toujours pareil, quand on connaît pas quelque chose, on peut s'en faire un peu toute une montagne. Euh, par exemple, euh, quand j'ai fait mon premier 10 km sur route, je me disais, oh mon dieu, je vais devoir courir 10 km d'une traite, avec plein de gens, c'est une course officielle, enfin, je m'en faisais vraiment un drame pas possible. Et puis bon, bah, une fois qu'on en a fait euh, 10, euh, bon, voilà, on a toujours un peu la petite pression, mais on s'en fait plus une montagne. Moi, j'avais cette chance-là, d'avoir déjà un peu expérimenté l'expérience du camino et de savoir un petit peu euh, bah, certaines choses qui me rassuraient. Après euh, j'ai rencontré aussi des personnes qui, pour qui c'était la première expérience qui étaient pas du tout du tout sportif, honnêtement qui en bavaient plus que moi forcément parce que bon, mal bah, le corps tout d'un coup encore une fois hein, quand on passe d'un état très 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 sédentaire et que tout d'un coup on lui dit bah on va marcher 15 20 bornes euh, souvent avec des sacs parfois trop chargés bon, il comprend pas toujours ce qui se passe mais j'ai vraiment rencontré euh, voilà tout type de profil du très très sportif au pas du tout du tout sportif et euh, c'est pour ça que quand on me pose des questions, je dirais pas euh, va faire le tour des Pyrénées ou euh, attaque-toi autour du Mont Blanc ou, ou voilà même d'autres euh, d'autres treks très connus comme le PCT. Euh, je, je dirais jamais à quelqu'un vas-y euh, sans, sans connaître la personne, sans euh, voilà connaître le niveau sportif de la personne, de préparation. Le chemin de Compostelle, euh, je suis quand même un petit peu plus. Euh, confiante sur le fait que euh, la plupart des gens peuvent y arriver.
0: Génial, j'ai 10 000 questions à te poser du coup. <rire> <rire> non, non, la, la, la première, là, tu t'es fixé combien de kilomètres à peu près par jour quand, pour 40 jours, la seule
1: Alors, euh, du coup, moi, comme j'avais mon autre boulot, donc mon, mon nouveau travail qui m'attendait, euh, j'avais dû prendre mon billet d'avion à début juillet, si je dis pas de bêtises. Du coup, j'avais un impératif euh, qui m'obligeait, si je voulais aller jusqu'à Compostelle, à faire entre... à peu près entre 25 et 30 bornes, plutôt dans les 25 bornes par, par jour. Oui. Euh, il s'est avéré que sur certaines portions, j'ai fait un tout petit peu plus Soit parce que j'étais en jambe, soit parce que je voulais aller dans un endroit, soit parce que j'avais rencontré quelqu'un qui me disait « il faut absolument que tu ailles à cette auberge, elle est géniale euh, ». Et il m'est arrivé très très peu de jours où j'ai fait des pauses. Il y en a un ou deux où parce que j'étais très fatiguée ou surtout parce que bah, je commençais à être blessée. Mais sinon, j'ai j'ai pas fait de pause. Ce que je conseille pas forcément aux personnes, c'est quand même mieux d'y aller... Euh, de manière un peu plus libre. Après, le ouais. quotidien fait que, à part les retraités, qui eux sont souvent très, très, euh, euh, bah, très, très uh, cool en termes de timing, euh, la plupart, on a tous euh, des impératifs, euh, des trains, euh, des avions à, à récupérer.
0: Mmh. Ben, justement, je rebondis le fait que j'ai un peu ce, ce cliché d'avoir que des personnes âgées, retraitées qui font le, ce pèlerinage, enfin, le, le retourner sur les routes de ce pèlerinage, mais tu es un peu la, la preuve qui va me contredire, mais est-ce que tu as rencontré d'autres personnes euh, beaucoup plus jeunes qui, qui avaient un boulot, etc., ou même des, des étudiants qui faisaient ce parcours-là
1: Ouais, ouais, ouais j'en ai rencontré énormément. Euh, ma, euh, par exemple, que ma deuxième portion, on va dire, sur le Camino Primitivo, c'était euh, bah, mes deux... Euh, après deux semaines, on va dire, où j'ai fait un autre chemin, je suis partie sur un autre chemin, j'étais quasi qu'avec des jeunes entre guillemets, euh, on était un bon groupe de jeunes, tous internationaux, j'étais la seule française, donc ça j'étais ah oui. euh, très contente, ça m'a fait bosser mon anglais, du coup j'étais vraiment fatiguée à la fin de la journée, et parce que je marchais, et parce que je parlais anglais toute la journée, et, euh, et oui, euh, j'ai rencontré aussi beaucoup de retraités, de personnes euh, donc euh, à la retraite, qui étaient juste incroyables, euh, honnêtement, euh, euh, même si enfin j'ai envie de dire on peut avoir un peu cette image de bon moi j'ai des potes ils me disaient mais qu'est-ce que tu vas marcher à l'EHPAD pourquoi tu vas rencontrer que des vieux enfin quand on a j'avais même pas 30 ans à l'époque euh, quand on a un mois de vacances aller sur Compostelle les gens comprennent pas toujours mais je sais pas va y Ibiza va t'éclater va faire un truc sympa pendant un mois quoi va pas marcher avec des vieux et en fait moi j'ai rencontré des gens tellement extraordinaires avec qui je me suis tellement mémarrée qui donnent aussi des belles leçons de vie et puis accessoirement qui à 70-75 ans euh, te mettent des mines sur euh, certains itinéraires ou en montée ou ceci où tu te dis ah ouais quand même moi j'aimerais bien être comme ça dans, dans euh, quelques années que euh, donc pour répondre à ta question euh, oui il y a pas mal de retraités après moi ça m'a pas tant choqué que ça et c'était aussi en fonction un petit peu des moments quoi. Et il y a pas mal d'étudiants, mais plutôt espagnols, parce que donc en Espagne c'est quand même très 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 réputé. Mm -hmm. Et euh, sur euh, bah, la dernière portion, souvent la dernière semaine, euh, moi ça a été assez difficile parce que je revenais de le Camino Privativo et euh, pas mal dans les montagnes, il y a très très peu de monde qui le fait. Euh, du coup on est euh, limite à, à peine 40 en fait par, euh, on va dire par par cuvée, que tu retrouves un peu dans les petits villages donc euh, et tout d'un coup tu arrives sur les derniers kilomètres et là tu as des milliers de personnes dont des groupes de 20 30 étudiants espagnols qui crient qui hurlent qui ont des petits sacs enfin voilà c'est un peu euh, c'est un peu la colo et ça a été c'est assez difficile ça a été assez difficile pour nous de de ouais. se trouver dans, dans cette ambiance là mais en même temps c'est un côté festif et c'est aussi très très cool de se dire que bah les jeunes là-bas euh, c'est très réputé, c'est très mis en avant d'avoir fait le chemin de Compostelle. Ah, sur un CV, c'est très stylé pour eux, quoi, par exemple.
0: Non, mais c'est clair, j'entends en, parfaitement. Moi, là-dedans, justement, j'ai envie de rebondir sur le, le fameux Camino, parce que tu en parles pas mal et que on est vraiment dans la montagne. Tu penses que là, on est, on est au niveau de la frontière euh, qu'est-ce qu que tu retiens de cette expérience parce que là tu par rapport à la marche classique de tes on va dire 25 km de, de moyenne là en plus de ça tu as la difficulté un peu du dénivelé euh, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience sur de ce côté-là
1: alors c'est primitivo c'est le ce qu'on appelle le chemin primitif euh, pour faire alors, euh, si les personnes ont une carte devant les yeux ce sera plus simple mais euh, grosso modo t'as le Camino del Norte qui euh, longe un petit peu euh, bah, le, le littoral euh, et puis après tu peux soit continuer sur le Camino del Norte pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle soit euh, t'as euh, bah, une branche qui s'appelle le Camino Primitivo le chemin primitif euh, qui bah, pareil va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle mais en étant plus dans les terres et un peu plus euh, en montagne, après montagne c'est pas des non, plus tu te fais pas des 2000, hein, mais euh, tu as quand même beaucoup plus de dénivelé, je dirais entre 500 et 1000 euh, par-ci par-là. Alors que Camino del Norte qui présente du dénivelé, l'est quand même moins euh, en moyenne. Et le chemin primitif, euh, moi ça a été, euh, je peux pas faire de comparaison entre tous les chemins parce qu'ils m'ont apporté énormément de choses. Euh, mais c'est là où j'ai euh, bah, comme on est beaucoup moins euh, c'est là où j'ai rencontré vraiment des gens extraordinaires on a vécu des moments où euh, bah, on se rapproche tellement on vit des, des tellement belles expériences en plus avec des gens qui sont vraiment de partout dans le monde enfin, j'avais un philippin avec moi un texan, une euh, américaine ah oui, bon, en Texan aussi. Mais euh, j'avais un peu pas mal de monde de partout. Une nana qui venait de Croatie, un autre de Venezuela. Donc, en fait, on vivait et l'expérience du chemin de Compostelle et bah, l'expérience d'avoir ce melting pot, d'échanger énormément entre, entre cultures, voire entre religions différentes, etc. Euh, C'était assez incroyable. Donc, ça a été vraiment un moment... Euh, je garde toujours contact avec beaucoup d'entre eux. Je pense que ça a été vraiment une parenthèse un peu. C'est les belles parenthèses dont on se souvient toute sa vie.
0: Hum, génial. génial. Et c'était pas trop la, la cohue pour tout ce qui était hébergement, etc. Enfin, il fallait s'y prendre à l'avance ou tu arrivais comme ça à l'auberge ou au, au spot et tu pouvais poser tes affaires Comment ça se passait
1: hum, Alors. Moi, je l'ai pas vécu comme ça. Euh, alors, je pense que il y avait il y avait des moments où il y avait de longs moments où je marchais aussi beaucoup toute seule. Et d'autres où je marchais en groupe. La plupart du temps, je dois avouer que j'avais quand même un bon pas, donc j'arrivais pas dans les auberges à 19 h Donc, j'ai jamais eu cette problématique de me retrouver à la porte d'une auberge. Après, on reste quand même en Espagne, euh, souvent dans des lieux qui ont l'habitude euh, d'avoir des pèlerins. Au pire du pire, euh, si euh, l'auberge, il y a pas de place bon, bah, ils vont nous conseiller l'hôtel, ils trouvent toujours des solutions. Euh, okay. Je sais que ça arrivait. Euh, je n'ai pas eu ce sentiment de cohue, peut-être un peu plus à la fin, justement les deux, trois derniers jours avant d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a beaucoup, beaucoup plus de monde. Bon, bah, bien sûr, il y a aussi beaucoup, beaucoup plus d'établissements euh, pour, euh, pour dormir. Nous, la particularité, c'est qu'on était un groupe de presque dix personnes et on voulait rester dormir dans les mêmes endroits. Donc c'est la première fois où on s'est mis à réserver ce qu'on faisait jamais, ce qui était pas, ce que j'ai pas vraiment apprécié parce qu'on arrive dans un endroit qu'on n'aime pas forcément et on se dit bah oui mais on a réservé donc faut qu'on reste ici. Ah oui. C'était plus difficile les derniers jours et euh, j'écris un livre et ça se ressent, euh, ça se ressent les derniers jours ça a vraiment pas été ce que moi je préférais parce que c'était pas la vision que j'avais envie d'avoir de mon expérience. Après je suis partie vers l'océan, je suis partie vers Fistera, donc euh, ça m'a permis de me retrouver encore un peu toute seule. Mais sinon, euh, en général, j'ai jamais booké hein, une, seule, euh, voilà, un, un, une seule auberge. Il euh, n'y a, a pas vraiment besoin en fait. En tout cas sur le Camino del Norte, sur le Camino frances, j'ai pas trop de recul. Euh, encore une fois, je pense qu'il y a quand même suffisamment d'hébergement. Euh, il faut peut-être juste faire attention quand on a bah, effectivement quand on a euh, pas forcément un gros niveau, qu'on risque d'arriver tard dans la journée euh, et en plus, enfin, c'est un peu le problème c'est que moi à la limite si j'arrive à 14h euh, que j'ai plus de place, bah, à la limite je fais 5-10 bandes de plus et puis je vais dans le village d'après mais si on n'a pas un gros niveau et qu'on arrive déjà KO, ça vaut peut-être le coup euh, de, de, de réserver ouais. après tous les hébergements n'acceptent pas les réservations donc euh, c aussi euh, c'est aussi des points à, à voir
0: D'accord, c'est quand même euh, un, un parcours assez, euh, je dirais pas compliqué, c'est peut-être pas le bon terme, mais euh, il faut anticiper peut-être un petit peu quand, je sais pas, s'il y a des aléas météo ou des choses comme ça pour, pour être sûr d'avoir une place où dormir ou est-ce que toi tu as eu des aléas comme ça, que euh, ce soit météo ou des gens ou des trucs comme ça qui t'ont mis un peu des bâtons dans, dans, dans les roues
1: Alors moi j'ai eu des gros gros aléas météo, vraiment ça a été... Euh... Très dur psychologiquement, parce que j'ai quand même eu une semaine et demie, voire deux semaines, euh, quasi que de pluie. Et ça, ah, euh, a... psychologiquement, c'était violent. Accessoirement, j'étais pas du tout euh, bien équipée. Ce qui est un petit peu ballot pour quelqu'un qui écrit euh, sur son blog euh, des conseils pour la randonnée. <rire> Mais euh, ah. en fait, j'étais partie. Je suis un petit gabarit, donc j'étais partie. J'avais voulu faire très, très léger. Je m'étais dit, bon, allez, c'est l'Espagne. On va être au mois de juin, euh, tranquille. Et puis bon bah j'avais aussi beaucoup de choses à gérer pendant ce temps-là, donc j'ai pas non plus réfléchi euh, énormément à mon sac. Hein. J'ai fait, j'ai tout pesé, enfin j'ai fait quand même le minimum, mais euh, j'ai pas fait tous les scénarios en, dans ma tête. Et le scénario puis pendant deux semaines, euh, je l'avais pas vraiment anticipé. Et du coup, la météo a été très, très compliquée à gérer, psychologiquement. Même si, avec du recul, c'est toujours facile quand on est au sec euh, et au chaud. Euh, avec du recul, c'est quand même des bons souvenirs euh, sur certains moments. Mais, euh, bah, par exemple, euh, moi, j'ai rencontré une personne au bout de 2-3 jours euh, qui était ma, ma maman du Camino, qui, euh, avec qui je passais euh, beaucoup de temps dans, dans les auberges. Le soir, on se retrouvait, etc. Et je me souviendrai toujours, euh, le jour, elle a arrêté. On était euh, dans une auberge incroyable et euh, le, le, le matin on se réveille. Enfin, c'était une auberge éco-responsable géniale avec une super atmosphère. Les dortoirs étaient nickel avec des vraies couettes. Enfin, c'était vraiment le bonheur <rire> avec une douche mm -hmm. chaude. C'était vraiment le, le royal, le royal pour nous euh, après une dure journée. Et euh, le lendemain matin, on prend le petit déj et là on entend la pluie qui tombe. Alors déjà pour se motiver à partir, à remettre ses choses qui sont trempées, c'est juste l'enfer. Et on part, on part, on fait cinq bornes et là on était au milieu de la pampa espagnole. Elle s'arrête net, elle me dit c'est bon, j'arrête. Et là je la regarde, faut, faut s'imaginer, on était toutes les deux sous nos capuches, la pluie, mais c'était c'était un torrent partout. Et là je me retourne, je fais comment ça t'arrêtes Tu veux qu'on aille, qu'on trouve, un... on était au milieu du pas hein. Je fais mais tu veux qu'on trouve quelque part où aller, Un truc où se réchauffer, je sais pas le PMU du coin. Non non, non mais j'arrête, je rentre chez moi. <rire> et là faut vraiment s'imaginer le moment. J'ai regardé, je fais mais c'est pas possible. J'étais franchement, j'étais à deux doigts de chialer. Je fais tu peux pas t'arrêter, enfin tu vas me laisser toute seule là dans la campagne. Enfin sous... c'est déjà dur psychologiquement de tenir, mais en plus quand on a ça devant soi, on se dit je, je vais craquer moi aussi. Et puis bon bah elle a arrêté, elle est rentrée, elle est rentrée chez elle. Hein, mais
0: et tu as continué.
1: Et moi j'ai continué. Ouais, je je euh, suis euh, une dure. Euh, je sais plus comment c'est l'expression. C'est une dure à la peine ou je sais pas quoi. Quand j'ai un truc en tête. Euh, mais il y a une journée où j'ai fait euh, j'ai fait une grosse hypothermie. Ou enfin euh, il y a deux trois jours où c'était quand même. Euh... Alors je le raconte comme ça. En fait, faut je en mets toujours un petit peu dans son contexte. On reste en Espagne, euh, un pays où euh, voilà euh, si on a oublié. Euh, euh, son pansement anti-ampoule, on va croiser des pharmacies. Euh, si vraiment on a oublié son truc, un jour ou l'autre, on va croiser un D4 ou quelque chose ou acheter mmh. du matos. Ça n'a pas été facile à cause de la météo, mais ça n'a pas été dramatique. j'ai jamais mis euh, ma santé ou ma vie en jeu. Euh, C'est pour ça que pour moi, le Camino reste quand même assez euh, accessible et facile.
0: Mmh, génial. D'ailleurs, tu as parlé de ton livre, c'est vrai, mais tu as aussi un blog où dessus j'ai vu, que tu avais mis un peu le, ton, ton matériel, etc., que tu avais tout pesé, donc il faisait 8 kilos et quelques, je crois, ton sac. Mm. Et c'est vrai, je, je vois un coup de vent mais je ne vois pas de, de kawai dans la liste.
1: Et non, non, non. Ah. J'avais un espèce, une Gore-Tex, qui, bon, euh, faisait taf jusqu'à un certain point d'humidité, de, de, on va dire, jusqu'à un certain litrage de pluie, mais c'est surtout en, en termes de, de jambes où j'étais pas... J'étais mmh. en short, en fait. J'avais qu'un legging que je gardais le soir pour pas crever de froid. Et en fait, j'étais en short sous une pluie battante et les gens me regardaient en se disant « mais complètement timbrée, celle-là, quoi. <rire> » Donc voilà, ouais, ça, ça fait des souvenirs...
0: Euh... Oui, ça, ça fait des, <rire> des belles anecdotes, quand même, à raconter. <rire> je suis très content de, de les entendre. Maintenant... Il y a aussi eu des, des, des belles journées. Est-ce que tu as des, des flashs des, des plus beaux paysages que tu as pu voir en France ou en Espagne euh, Comment tu pourrais les décrire
1: euh, Alors sur Camino del Norte, je me souviens très très bien euh, du littoral, de la couleur de l'eau. En plus, c'était souvent euh, du coup après des journées de pluie, avec une eau qui était, euh, je sais pas, très intense, très bleue, euh, qui contrastait beaucoup avec le vert euh, qui était assez puissant. Je me souviens beaucoup parce que j'adorais, euh, voilà, tu marches, tu marches et tout d'un coup, paf, tu te retrouves et tu cette espèce d'étendue d'eau devant toi. Euh, bon, à la base, je voulais aussi me baigner après des journées euh, du chemin, mais bon, la part du temps, <rire> c'était tellement moche que non. Mais c'était quand même un bonheur euh, pour les yeux, c'était euh, ouais, vraiment magique. Euh, sur le chemin, euh, donc primitif, euh, là, bah, c'était plus... Euh, euh, bah, dans les montagnes et je me souviens très très bien d'une journée où euh, on a eu un brouillard incroyable, mais vraiment on voyait rien. Et tout d'un coup, on a eu, c'était une partie où il y avait des chevaux sauvages. On a eu euh, des chevaux sauvages qui se sont battus devant nous. Bon, on faisait pas trop trop les malins, on s'est tous arrêtés euh, parce qu'on était trois quatre à ce moment-là. On s'est tous arrêtés et euh, bah on les a laissés se battre devant nous. Et puis euh, après on est reparti et euh, et on, on continue à marcher à marcher et tout d'un coup paf une mer de nuages incroyable euh, donc voilà, ouais, c'est des souvenirs, euh, c'est des souvenirs. Euh, bah, chaque jour apportait bon, il y a forcément des jours plus beaux que d'autres hein, sur certaines, euh, sur euh, comment dire, sur certaines étapes. Mais euh, chaque paysage était différent, euh, chaque chose apportait euh, vraiment, euh, ouais, un, un beau souvenir.
0: Mmh, incroyable. Non, bah, je, je visualise parfaitement en tout cas toutes tes, toutes tes petites expériences et est-ce que ça te donne envie hein, de, de recommencer une nouvelle aventure sur ce chemin
1: Oui, c'est un gros sujet euh, depuis bah, maintenant euh, bah, presque 5 ans, hein, le temps passe vite, euh, c'est un gros sujet. Euh, maintenant, je me suis plutôt lancée bah, dans l'aventure entrepreneuriale, j'ai aussi euh, bah, changer changer un peu de vie changer de lieu de vie enfin, j'ai eu beaucoup de défis aussi qui euh, bah qui ont succédé au chemin de compostel parce que le, le chemin de compostel a été euh, finalement un gros déclencheur en fait pour la suite de, de, de ma vie euh, et du coup c'est vrai que j'adorerais repartir euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, pour d'autres raisons. Euh, je pense que quand je suis partie euh, en 2018, c'était parce que j'avais un gros mal-être et j'avais beaucoup de choses à, à régler. J'avais besoin de mettre un gros reset à ma vie, hein, concrètement. Euh, maintenant, c'est pour d'autres raisons. C'est parce que je, je, sais très bien ce que ça peut m'apporter. J'ai adoré les rencontres. Je trouve que c'est génial de faire un, un break de sa vie et de penser à rien, en fait, pendant des jours. Tu te lèves le matin, tu vas marcher. Euh, ton seul truc, c'est de dire, ben, est-ce que je vais trouver à manger? Euh, est-ce que, où est-ce que je vais dormir? Euh, est-ce que je vais retrouver euh, Michine au café du coin pour soigner quelque chose? C'est, tes seules inquiétudes de la journée et c'est juste génial. Ouais. Euh, pas de prise de tête, pas de mail, pas de ceci, pas de cela. Et du coup, c'est plus pour des raisons pour euh, plus, enfin, pas saines, mais plus, ouais, plus, plus fondamentalement, euh, si, quand même, un peu plus saines, que j'ai envie de le refaire, ou de refaire d'autres d'autres itinéraires, parce qu'il y a quand même pas mal de, pas mal d'itinéraires possibles, ou de faire d'autres aventures, d'autres trekking dans d'autres euh, dans d'autres régions. Là, je, je suis partie en Jordanie une semaine, et, et en fait, euh, la Jordanie, il y a tout le trek qui fait euh, du nord au sud, ça m'a vraiment donné envie, qui fait 40 jours en plus, donc ça m'a vraiment donné envie euh, d'y retourner. Mais après, c'est le temps. Bah, de toute façon, c'est un peu la même problématique pour tout le monde. Hein ouais. C'est le temps, le budget, et puis bah la vie d'à côté. Quoi Nous, on a un chien, donc euh, c'est plus compliqué avec un chien, etc., etc.
0: Tu peux l'emmener dans tes aventures, le chien aussi, mais bon, il faut prévoir la, la bouffe sur les épaules aussi.
1: Alors, il y a la nourriture, il euh, y a la logistique, euh, le fait de dormir, euh, mm, ouais. c'est quand même très, très compliqué de dormir avec un chien dans certains endroits. Et puis, euh, les chiens sont quand même, il me semble, je ne suis pas vétérinaire, mais il me semble, pour en avoir parlé avec certaines personnes, que c'est pas idéal, en tout cas, de leur faire du long, euh, comme ça, jour après jour. Enfin, moi, je vois ma chienne, elle dort euh, elle dort la moitié de la journée, elle se réveille, on va faire 2 trois heures de balade et tout et tout. Et après, elle dort. Là, c'est quand, euh, quand même intensif de leur demander pendant des semaines et des semaines de, de faire ça. Mmh,
0: très bien. Super. Euh, dernière petite question pour toi, Camille. quel serait le Par rapport à cette expérience, quel serait le conseil que tu donnerais pour toutes les personnes qui souhaiteraient vivre et réaliser la même expérience que toi
1: sur le chemin de Compostelle, du coup.
0: Sur le chemin de Compostelle, ouais.
1: Ben pour moi, et je, je reçois énormément de questions euh, dans ce sens, et par rapport à mon livre et par rapport à mon compte Instagram ou mon blog, etc., euh, qui sont toujours un peu soit je suis une femme, je suis toute seule, est-ce que je peux y aller, ou euh, soit j'ai pas un gros niveau physique sportif, est-ce que je peux y aller Et à chaque fois, moi, j'ai vraiment, enfin, je pense vraiment que le chemin de Compostelle c'est fait pour tous et toutes, euh, et qu'il faut pas trop réfléchir, faut pas trop se prendre la tête. Euh, c'est un chemin euh, qui a euh, cette opportunité de pouvoir être modulé. Euh, on peut faire 10 15 bandes par jour sur certaines étapes, 20 25 pour d'autres, enfin ça dépend vraiment en fait euh, de ce que les gens ont envie de faire, comment comment est-ce qu'ils se sentent. il euh, y a aussi la possibilité bon, moi je j'ai pas fait appel à ça mais sur certaines portions on peut se faire porter ses bagages donc euh, moi j'ai rencontré des personnes âgées qui bah, se faisaient porter leur bagage euh, et qui avaient un niveau de confort euh, qui n'était pas forcément dans les auberges, qui était dans les hôtels etc, c'est pas forcément moi comment je conçois l'expérience parce que je trouve que ça fait partie de l'expérience d'aller dans un dortoir, supporter les ronflements de ses petits copains mmh. et puis euh, voilà de faire tous sécher ses chaussettes à côté le soir euh, et je trouve que porter son sac à dos, ça fait aussi partie de l'expérience. pas forcément moi comment je le conçois, mais je trouve que quitte à faire, autant euh, ne pas se brider en se disant « bah moi, je ne vois pas me porter un, un sac à dos tous les jours, moi, je ne me vois pas être en dortoir bah, », il y a d'autres moyens de vivre le chemin de Compostelle différemment, avec peut-être un peu plus de confort, en en faisant peut-être un petit peu moins, mais euh, je pense qu'à partir du moment où les gens se posent la question et sont attirés par ça, c'est qu'il y a une raison, euh, voilà il y a une raison personnelle parfois bon bah religieuse et que ça serait dommage en fait de passer à côté parce que c'est euh, pas une expérience qui va être euh, aussi difficile que d'autres enfin par exemple moi j'aimerais bien un jour faire l'ascension du Mont Blanc euh, c'est quand même beaucoup plus euh, difficile, contraignant, ça demande beaucoup plus de choses euh, on peut pas et puis on peut pas se dire euh, ah bah non bah finalement j'ai pas envie <rire> oh bah finalement ça me dit plus et puis je rentre chez moi je prends un bus quoi euh, c'est quand même assez complexe euh, composter, pour moi c'est une expérience euh, bah voilà on tente et puis si on trouve qu'au bout de 4-5 jours c'est horrible et on déteste ça, j'ai jamais rencontré qui que ce soit qui m'ait dit ça, mais si jamais et eh bah voilà on est en Espagne ou en France euh, on se trouve un bus, toi train et on rentre quoi
0: je te, je, te, je te rejoins complètement et puis euh, j'ai vu déjà qu'il y avait quatre chemins grandes via qui à travers la France. J'ai vu qu'il y avait les étapes que tu détailles tout. Je mettrai vraiment le lien dans la bio de, de ton blog parce que tu détailles vraiment toutes les, les différentes étapes. Euh, et puis aussi tu réponds à pas mal de questions, tu reprends pas mal de choses. Mais je confirme aussi que je, ça ne doit pas être la même chose que faire l'ascension du Mont-Blanc, clairement. <rire> Donc euh, voilà, bah écoute, Camille, je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup euh, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir joué le jeu et de nous avoir parlé de ton expérience sur, la, sur ce magnifique pèlerinage de, sur les traces du chemin Saint-Jacques de Compostelle. C'était vraiment super enrichissant.
1: Bah merci à toi et puis au plaisir euh, d'échanger avec les personnes euh, qui seraient intéressées. C'est toujours un bonheur ou qui nous fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me contactent euh, parce qu'ils l'ont déjà fait et du coup c'est toujours chouette de découvrir leur propre chemin chaque chemin étant unique c'est toujours trop cool d'en parler
0: mais clairement, donc n'hésitez pas si vous avez déjà fait cette expérience de, de le partager de, de parler à, à Camille ou même à, à moi-même et puis on sera avec grand plaisir en tout cas, je te souhaite une très très bonne continuation, merci beaucoup Camille et puis euh, je te dis à très bientôt
1: à bientôt, salut